0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，
0: 我是老倪。大家好，我是阿 Q
1: 。啊，老倪刚刚堵车两个小时半，对吧？终于来到了我们的演播室。感觉怎么样？疲
0: 惫的身躯来到了我们演播室
1: 啊，带着疲惫的身，累死,累死了，对吧？啊，今天其实大家都很累啊，就是阿 Q 也很累，对吧？阿 Q 今天已经坐在我边上，已经抽了十几根烟了，已经，对吧？一包已经快抽完了，已经
0: 。今天是个特殊的日子
1: 。今天是个特殊的日子啊，我哪里特殊？啊？今天？
0: 雨太大了，
1: 雨太大了，对吧？还有还
0: 有冰雹，对吧？还有冰雹，对
1: 。啊、呃，那那我们这期节目呢会聊什么呢？我们会跟着老王的那条线、啊。本来我指望老王的那个就是看车记啊，我们能做个三个月，对吧？谁想到只做了一次就结束了。那怎么办呢？只能还是从老王身上就是找内容。那老王已经订好车了，定金也付了，等一个月拿车。对吧？但是老王拿了这今天一天，他和我说的最多的就是什么呢？他就问我，对吧？新车到了之后，我有什么要注意的吧？就我有什么，就是我有什么东西要去搞一搞，要去弄一弄的吧？对吧？老王很在意一件什么事情呢？贴膜。后来这个事情让我想起来什么呢？就是贴膜这件事情啊，好像成为了一个中国人的一个惯性的一个思维，对吧？买个手机，对吧？手机买回来之后，对吧？膜贴掉，对吧？然后车买回来之后，贴膜
2: 。贴膜。对膜这个东西有一种神奇的啊，对吧？以前
1: 是迷恋那个膜，对吧？还是比较值钱啊。啊啊现在呵呵现在就是大家都中意就是手机的膜啊，或者车的贴膜。我两位就你们两位的车就是都贴膜了没有
0: ？我是被强奸的。
1: 你是被强奸的，对吧？就是装潢，这是一定要让你让你做的。对。阿坤、啊，你的车呢
2: ？我是没贴了一年，然后把它贴了，贴了。半年又撕掉，上个月被我撕掉了
1: 。嗯
2: ，包括我手机也不贴膜的
1: 。你手机也不贴膜，对吧？所以你手机换的特别快，对吧？因为一直换，
2: 包括手机用两年才换的。
1: <笑>用两年才换啊？那其实这个是什么呢？是我的车也贴膜的，因为我的几辆车，我的四辆车我都贴过膜
2: ，都被强奸、强奸、强是
1: 是呃，有的是被强奸，呃，强奸的好像都没有。你的那个上户是没贴吧？好像没贴，没贴，因为你当时还是比较厚道的，对吧？没有硬要我买你们的膜，我好像是在外面贴的。然后我的宝马也是在外面贴的。然后现在的 Q 五零是送的。那这个东西就是大家可以讨论一下，就是你们觉得就是汽车贴膜啊，这个东西到底有没有必要？呃
0: ，我觉得这个问题有人说。没必要贴，对吧？也有人说一定要贴，但是我觉得我还是站在贴膜的这一方。就
1: 你觉得是有必要贴的，但是
0: 前提是贴好的膜。啊、的膜
1: 对，那老倪和我们解释一下，就是贴膜到底可以起到一点什么作用
0: ？呃，最基本的吧，就是说以我的习惯或者说对于贴膜的认识啊，就是。虽然我是被强奸贴的膜，但是说实话，我那个膜贴的还不错，到现在为止没有任何的一点起泡啊这种情况，也已经四年了。那么第二个呢，就是这个膜贴好了以后，特别是侧面，就是呃我们讲的就是在大太阳天下面啊，就是说你最起码侧面的门板啊，你手搁上去不是会烫手的，它热但是不烫手。如果说你贴的膜不太好的话，其实是没有什么隔热的作用的话，太阳晒着你照样是要烫手的。你
1: 手啊，其实你觉得就是贴膜就是一个就是隔热的一个作用会比较重要，对对还有别的别的作用吗
0: ？呃，我觉得就是隔热
1: 。就主要就是隔热
0: 。对啊。那么如果说你一定要说还有其他什么作用吗？可能在。车子发生事故，可能还有一些防爆的作用，
1: 防爆的作用，防爆作用好像防爆作用对阿 Q 来阿 Q 来说一下，前面你已经反驳了我这个就是防爆贴膜防爆这个作
2: 用，和大家解释一下，防爆这个东西呢其实很广义的，就是我任何膜的一个宣传厂家都说我是防爆膜，但它防爆的一个一个是有一个前提的概念，你前挡膜防爆是指什么呢？是指因为前挡膜现在啊前挡玻璃现在所有的车都是双层玻璃。当中有一层粘合记载，然后当你在高速行进过程中，前面的一层玻璃被弹碎了之后，因为这个石子或者说一些杂物会像子弹一样的，会把你的这个膜击穿，击穿之后的话呢，会有一些小的一些玻璃，就是后面这一层玻璃会有一些碎开的一些玻璃，那么你这一层膜防爆就是防止这一层小的那种碎玻璃飞溅到你的建设到就人体的内，肤上，嗯，对吧？嗯、但是呢，杨磊刚刚跟我说的问题是碰到一块砖。碰到或者说像前段时间杭州有一个有一个公交车司机被一块铁皮直接给呃击中身身亡了，很遗憾的一件事情。那膜在这个情况下，我可以说负责的说是没有任何屌用的
1: ，就没有用。就在高速的行驶的过程当中，完,完完全，全没完被一些比较大的物件如果前挡被击中的话，膜是起不到一个防爆的一个作用。对，是我
2: 在碰到一些。大件的或者说质量比较大的一些东西，高速撞击的时候，你的防爆膜是没有任何的作用，它的效果有跟没有是完全没有区别的。那侧挡的一个作用，它起主要的一个作用也是起到像老宁说的第一隔热，第二呢，很多的客户包括小伙伴都觉得中国因为隐私现在。比较重要，对吧？我车的膜贴了点点、啊、隐私玻璃，颜色、啊、深一点。像我之前就贴了很深的膜，啊啊、导致呢，我晚上倒车全部要把窗子摇下来，<了><笑>不管刮风下雨都把玻璃窗轨摇摇下来。那么这样的好处是你白天开车，太阳再大不用戴太阳眼镜。但是不好的地方就是晚上开车真的很累
1: 啊，很累，因为我当时我那辆上户就是，后来我自己把那个膜贴成了黑色的，
2: 黑色的，然后
1: 上户的反光镜又小，哦，这个晚上这个开车真的痛苦啊，我觉得
2: 。对，刚刚说了那个一个是隔热，一个是防爆，其实膜在贴膜是还,、啊、还有隐私，啊、然后我记得在生产厂家给我们的一些经销的资料宣传里面，还有一个还有一个。呃，一个比较怎么说呢？他们主观的说法叫提高你的安全性，提高安全性。就是他认为可能说贴了一个膜，你车窗被砸的概率会比较小，因为别人看不见里面有啊有东西啊。那教是我是小偷的思路就是，你要贴这么深的膜，里面肯定有好东西，肯定会放东西，啊、我就要砸你这个车。反向思维
0: 、
1: 啊，反向思维啊。那阿 Q，、OK, 你给大家一个建议啊，就是到底这个膜该贴不该贴？因为老倪觉得该贴嘛，那你觉得该贴吗？
2: 呃，我自己的，因为你把你的车的膜撕掉了嘛，是不贴膜的。我也觉得可能我之后也不会去贴这个膜。但是老宁说的一点没错，真的要贴膜，要贴好的，要贴比较好，不是要要要要贴稍微好一些，而且要贴非常好的膜。因为膜这个东西，其实里面的一个水分，好家伙，你、啊
1: 、太深了、啊，我觉得太深了，这个、这个、这个水太深了、啊
2: ，水深到不可思议，比太平洋的那个法里亚那海海沟还要深。现在的膜基本上传统的膜呢，一般就分两种了。染色膜现在基本上已经大家大家很少能看得到，就是那种出租车上面那种膜，对吧？它第一年膜是黑的，第二年膜是咖啡的，第三年哎哟全透明的了，就是也颜色会越来越淡，都挥发掉了，都挥发掉了嘛。但是这种挥发，其实你人体全部吸到你身体里面去了，对你人体也是有害的。第二种的话呢，目前的话是一种金属的压制膜，它膜因为分很多层嘛，有什么什么。导热层啊，什么反射层啊，还有什么防爆层，反正很多这种，反正噱头也很多的。然后好的膜是那种压制膜，甚至于说一些品牌的金属膜，你的 E T C 的信号是收不到的。那这种情况，这种膜还是不错的。如果说真的要贴膜呢，如果预算够的情况下，你买一些品牌好一些、一系列好一些的膜去贴。如果你预算再充分一点呢，你可以全车贴前挡风玻璃的膜，因为大家要知道，一台车。膜最贵的一块膜就是你的前挡，前挡嘛，最前面积最前挡从国家标准的最低 70% 的透光率，到目前最高的应该是8 2之八十的透透光率，那价格差异是很夸张的。你如果全车如果预算足够，全部贴挡风玻璃膜的话，你的隔热性首先非常有保证，第二的话呢，膜的厚度也有保证，第三，那、嗯、么这个价格也会比较的给力一些。预算充足的朋友可以这样来考
1: 虑。那正常的话，我们现在在贴膜要贴到什么价位的膜属于算好的膜
2: ？价位上面来说，我觉得五千左右这一个档次是比较合情合理、又保证质量的这一套膜。所谓的一什么两千啊，很多客户跟我说，哎，阿 Q 啊，我你这个贴膜太贵了对，对吧？我们 4S 店是比较黑，一一套膜呢卖个一万多，但是呢产品也是。还算可以的，也不是说什么市面上一千、两千的膜能做比较的。他说外面这种膜两两两千块钱都能都可以贴了，怎么样怎么样？嗯，价格其实就是决定了这个产品的一个东西，就跟老宁现在做的那一套，呃，车应该是环境处理的这一套东西。哎
1: 、那我问你，我应该是在 4S 店里贴呢，还是去汽配城贴
0: ？我觉得应该找正规的品牌的代理商。
1: 正规的品牌的代理商，对,、就是、对有授权的那种，对吧？对有授
2: 权的，你不管是四 S 店也是从授权店，大的一个授，其实也是分包商嘛。啊、大的分包商，<对>我供应你这家人家，我用的全部都是，比如说什么什么膜，什么什么膜，微固也好，什么什么量子也好，三米、嗯、也好，都是有一家人家在供的。<对>那么我只要进货渠道，你知道我的上游家是谁？嗯，去找他就可以
1: 了啊、哦，好，那可能就听到这里的，听到就节目听到这里的小伙伴，你们可能不知道我们这集到底要说什么。其实我们这集不是说，并不是说汽车贴膜这件事情，因为汽车贴膜就是我们觉得就是你要贴的话，就是去贴好一点的，对吧？普通那种就是其实意义也不是太大。我们啊，我们这集其实要说的内容是什么？说我们会谈一些就是中国式的一些爱车的方式的对和错。就是我们中国人，就是因为车其实是个大物件，因为因为车其实我觉得因为是个大物件，你们你少则对吧五六万，大则二三十万，其实是算一个真的算一个大物件。然后我们又比较都是比较穷嘛，对吧？你们攒了好多年的钱买辆车，肯定会非常爱惜啊，肯定很爱护这辆车。所以买回来的时候，不管是对这个车的养护也好，或者是使用也好，都会很谨慎，对吧？在谨慎的过程当中，可能就会有一些做一些对的事情，或者做做一些错的。事情，那可能就是贴膜这个东西，我觉得是一个比较最常规的常规啊，最常规的就是我们买车，我我觉得就是十个用户他买车，九个用户他会去选择贴膜这件事情。有点像我们
2: 出门要穿衣服一样的，嗯
1: 、呃，可以可以这么理可以这么理解吧？我觉得那这是一个、啊，还有一个就是可能就是在车上装一副脚垫，对吧？这个我觉得也蛮多的，对吧？因为脚垫大多都好像四店都会送嘛。对吧？不管送你一个是便宜的还是会都会送。这个东西其实也是比较实用的一个东西。这个也成为就是我们就是买车之后就是马上会去做的一件事情。那可能还会有一件事情是什么呢？就是我们买车之后啊，就是会去洗车的过程当中啊，很多就是洗车的小哥会就是向你推销。要帮你做什么镀金啊
2: ？嗯。镀膜镀金膜啊。对、哎。新车啊，哎呀，我这边有个产品，你这个这么好的车，一定要隐隐形车衣。老王说隐形车衣那个是好好才不去搞的那、啊、我们这种屌丝，就很多那个实体店的老板啊、小哥，他说话，哎，老板杨总，你买了一个新车，一定要做一个镀金，做一个镀膜，做个封釉，等等等等的一些，反正鱼龙混杂的一些车漆养护产品。
1: 那这些车漆养护产品，就是最终的一个目的是什么？就是它能够起到的一个作用是什么？老倪和大家解释一下，因为你对这个比较在行。呃
0: ，说说镀金镀膜吗
1: ？啊，镀金镀膜。OK， 那么它的作用是什么？<我>就就直接谈作用
0: 。呃，从表面上去看呢，就是让你的车更亮一点，啊、更亮一点啊。然后呢，和外界呢隔绝的更干净。对吧？不太容易积积一些灰，或者说是油泥啊等等，那因为它本身表面是做过处理了以后更光滑了很多，呃，脏东西或者雨水啊，基本上都可能都挂不住，对不对？那就更容易我们说的保护车漆吧，保护车漆。其实
1: 啊，就是一是保护车漆，对吧？二呢就是让这个车变得更亮，对吧？更亮一点，那可
2: 能就也就这两个作用，对吧？你们两位，基本是，你们两位主攻镀膜工啊？呃，这个东西我察觉就类似于什么呢？美女的听众或者说女性的小伙伴在化妆前必须要擦一层粉，那个擦一层擦一层那个隔离霜，啊、先擦隔离霜、嗯、再擦粉底液的，嗯、就这个东西。他是
0: 很熟悉嘛，好像、呃、啊。我觉得就是关于镀膜啊这一块的东西，呃，说实话这个价格真的是蛮离谱的啊，应该说是蛮离谱的、啊。呃，便宜的可能。几百都不用也，也有啊，也有，但是
1: <笑>一般的话都在三千以上，好像。肯
0: 定要的，肯定要的，但是以我自己的使用经验来说，因为我是没做过，我这辆车是没有正正经经去美容店做过任何一千块钱以上的服务，没有。那么，但是我平时打理它的话呢，就是说，因为我这车也已经四年了嘛，我就经常去做一些最基础的，我们说的打蜡。打蜡啊，对吧？或者说呢，我们去一些汽配城买一些新车的保护的这种套装啊，就像有一些品牌都有一些套装，一般是三层的，就是也有一些类似于像镀膜这样的这样的功能，可能没有它那么强大，说可以半年一年或怎么样，对吧？但是维持个两三个月应该是没什么问题的。那我是一般三个月左右去做一次这样子的呃呃车子的保养吧，就是外观的保养，三个月做一次啊，从洗车。到基础的一个一个像，要类似于像镀膜一样的一个流程，再再加上啊，你说
1: 到、那个、你说到这个，我想起来一件事情，就是大概在两个月前吧，应该是两个月前，我们群里的一个小伙伴找到了我，然后约了我两次，就是第一次请我喝了咖啡，第二次请我吃了饭，对我说你想干嘛到底？呃，你是想和我们一起上节目呢，还是怎么样？他说呢，他是他们是做就是那些就是汽车的，就是养护产品，养护产品的，他们有一款就是新的就是水洗蜡，嗯、他呢想就是把那个水洗蜡给到我们，嗯、想想通过我们送给我们的用户，他们想去啊、呃，他们想去收集一些什么，收集一些就是用户实际使用下来的一些就是体验，要看这个产品到底好还是不好。那后来呢？我我觉得这个东西我自己不用嘛，所以我对这个东西我也没没怎么上心，然后这个事情我就忘记了。你刚才一说呢，我就把这个事情想起来了
2: 。我先得看看这个人还在不在
1: 、啊。那在，还在，还在。那可以这样，就是如果就是听到这期节目的小伙伴，如果你们对。群里那个小伙伴的那个就是水洗的那个产品，如果如果你们感兴趣的话，给你们搞点试用的就，就可以就是在微信里面，就是我们的公众号也好，或者<笑>群里面好，你们留个言，留个言，然后我去组织一下，然后我问那个小伙伴去要一些就是体验的产品，然后我快递给大家，然后大家可以去用一下，可以去尝试一下。呃，这个就暂时在这里就是插一个就是小
2: ,小广告。好，那我觉得
0: 镀膜这个东西，阿 Q 怎么看？
2: 养护产品这个东西让，要让我想到很出名的台湾的侯总，因为为什么这种产品，也就是因为侯总这种风格嗯，引进到我们大陆来的，嗯、对吧？八星八金啊，等等等。其实这个产品早期，我记得在某个卫视上面一直在做这种广广告，保什么蜂釉啊，镀先是镀膜，但是镀金，反正归根结底就跟老宁说的一样。加层东西嘛，漆保护漆面加加西对吧、嗯？就跟小姑娘出门要化妆一样的嘛。嗯、这个东西呢，我自己也做过，但是我的前提是用钱，你让我做。我那个时候做了一层，我的觉得买回来大概一个月就做了一次镀金，效果是有，呃，变亮了。雨天的抗水性、抗泼性，然后它整个的金的亮度是有提升。嗯、但这个东西就跟男人抽烟一样，你一旦上瘾了，就要持续的进行一个投入。你就像镀金这种东西，呃，传统意义上，它有时效性，它们理论上是一年，嗯、实际用到用不到。上海这种情况，嗯、我的使用情况下就是六个月开始明显快速的一个衰减，到七个月效果基本上是没有，那你还要再做，嗯、然后再做的话呢，车子就要进行深度的抛光，然后就初级先是抛光，深层再是漆面还原，但第三层再是像老您说的一样，它漆面增色，有用吧？啊有用，但是费用会比较高有。有用，但是我觉得一台买菜车，<吧>你花个几千块钱去搞这个东西，意义不大。我一年的油钱都有
1: 了，而且我甚至我认为，就是因为我是坐在车里面嘛，车壳再亮，其实我是看不到的。有这些钱，还不如就是把内饰搞得稍稍微就是好看一点。把我们演播室还能弄得好,<笑><笑>好那我觉得
0: 这个这个部分的钱。平时洗车多洗一洗，对不对？车弄的干净点都对吧？正正常的打蜡呢，也可以维持个一个月左右，没什么大问题的。那你算一算，你能够半年花个一两千，那你打一次蜡才多少钱嘛，对不对？你就算打六次，一个月打一次好了，对不对？也也花不到这个钱。那我觉得，呃，可能这个东西我不
2: 是非常的推荐，不是
1: 非常推荐。那我
2: 们比较屌丝土豪就不是这么想的。啊
1: 好，那前面我们说了就是贴膜，对吧？然后车漆的镀金或者是镀膜，然后都是属于装饰这一块啊、呃。这个都是属于什么消费品，对吧？都是就是我们新车买回来之后，啊，就是愿意就是为它多付的那些钱。那我们现在来谈谈什么？呢？谈谈就是新车买回来之后啊，就这个我们在新车的使用的过程当中，我们一些就是。习惯的一些就是脑子里面习惯的一些就是爱车的一些就是方式和方法，然后讨论一下到底是对还是错，或者当中有什么讲究，对吧？当中其实新车回来之后啊，就是有一个东西就是大家肯定都会去注意的一个事情是什么呢？一个磨合期，对吧？以前就是车买回来之后都要磨缸嘛，就以前就其实以前也不叫磨合期，以前就是叫磨缸。
2: 这个老，这个啊，这个是老的一个，老你最有发言权啊。这个是一个老的一个说法，啊、因为这种东西步部队里面其实应该很有讲究的吧？嗯、一个叫磨合期，一个叫走合期，啊、这两个东西非常有讲究
1: ，非常有讲究，对吧
2: ？那这个东西就是到了
1: 现在啊，就是到了现在，就是因为现在，因为我现在听到两个声音嘛，一个声音呢是说现在的发动机，对吧？因为就是技术的革新啊，或者材料的升级啊，就是其实你磨合不磨合，其实已经没有什么一个太大的一个作用了。对，就是没有什么太大意义在里面。还有一个说法呢是,、就是，就是即使你是新的车，现在的新的技术、新的材料，但是你还是要有那个磨合期在的。那、嗯啊、你们你们两位是怎么看这个事情的
0: ？呃，其实对于一辆新车来说，呃，正常的情况它是应该是有一个磨合期的。那么这个里面呢，其实包含了我们说的发动机的模缸啊等等，就像你前面在说的关于模缸这件事情呢，呃，我觉得现在的听出来的很多的方面的这种信息啊，好像意义已经不是特特别的大了啊，因为的确就是说我们说发动机缸体的这个工艺的水平，跟我我们那个时候八九十年代的时候那个那个时候气缸完全是不一样的。那么它的精密度各方面都变得更高，那么也就意味着磨缸这件事情呢，可能会逐步逐步减少。但是实际在使用当中呢，就是我们正常情况下面，就像前面阿 Q 也在说了，有一些非常高端的车，还会非常明确的在说明书里面注明了磨合期，啊，需要有一些常规的一些我们说的速度的限制啊、转速的限制啊等等。
1: 但我们一般就是开车的话，就是常用的在磨合期的过程当中，要注意哪些
0: ？呃，就老的
1: 一些传统里面就是用、呃。老的
0: 传统来说呢，就基本上。我的
1: 印象好像是就是什么时速不能超过六十码。对。对吧？然后转速就是不能超过
0: 三千。
1: 多少？对。对吧？但这个如果按照这样方式开车的话，会很累啊，我觉得，对吧
0: ？呃，我觉得。不是很累啊，因为正常的情况下面，呃，在市区吧，我们说在正常在市区开车的话，啊、你不要去激烈驾驶它吧
1: ，不要激烈驾驶，对<吧>、啊
0: 、因为你刚刚一辆新车啊，那我觉得这一点我觉得同意，就必须，因为任何一辆新车它出厂了以后啊，它所有的紧固件各方面其实都是在一个我们说的标准的一个呃出厂的状态上面。啊、那么你为什么要需要有一个走合期？就是让它实际在使用当中去承受一些。力呀、啊，那么这样的话，其实对于车子本身也是有好处的
1: 。车子本身有好处。
0: 所以说呢，不建议说在走合期里面去做非常激烈的驾驶啊，因为可能这个激烈的驾驶导致的一些变形，那你以后就回不来了这件事情，对不对？
1: 那老倪，你的 Q 三买回来的时候就是有那个你刻意去就是磨合了吗
0: ？我驾驶习惯蛮好的，就你驾驶习惯还好我，我不太会。很激烈的去驾驶的，所以说正常的就正常开就可以啊，正常
1: 开啊，没有没有太多的必要你。你的捷德买回来，因为阿亏的开车方式其实还是蛮暴力的嘛，是吧？你的那个捷德买回来的时候，你刻意的去磨合了没有？嗯
2: ，不是刻意，我的一种习惯的养成其实是点点滴滴的，啊、<吧>点点滴滴。这这一点我还是对自己的一个养车的方式有一些心得的，啊啊、也开了不同。这样的车，摩托车呢也玩了这么多台了，已经不知道多多少台摩托车了。其实道理一样，老倪说的这一点没错。任何一台车出厂的时候，它都是标准模式，就跟什么呢？就跟你买台电脑，对吧？出厂设置设置好之后，其实后面有很多的东西是根据你的性格来的。你磨合的好，它跟你的性格会越合拍。所以说也会有很多的车主在车主会里面会会说，诶，为什么老倪你的车 Q3 就跟我的 Q3 一模一样的车？你的车有力道，我的车没有力道，因为现在很多车它都是有一个自学习的一个功能。如果你长时间把你的驾驶习惯特别于温柔，你在突然之间想开了，爆发的换一种风格的话的，它可能爆发不出来，它还是会学习你之前的风格，它会认为你误操作，或者说你不需要这么一个驾驶风格在。那其实我们想说的一个合理的磨合。是在真正的它的磨合期的一个过程中，比如说现在我对车的一个理解就是一千公里两两千公里磨合期过了之后，你机油换掉，你该怎么开就就怎么开。我觉得两千公里做第一次差不多保保养，嗯，我觉得的话，反正没有一次保养在四 S 店做的，都是自己带机油，自己,嗯、自己去地方去搞这么一个保养，弄好之后该怎么开怎么开，该进红线该进该进红线就这么来弄。当然磨合不光是磨合发动机，发动机现在目前。嗯，合资品牌、呃、肯定都有抬价，肯定都达到标准才会出厂。那么你还要磨合什么的变速器？你也不用去担心，出厂有问题的变速器，你能买到，只能说你运气。中奖了、呃、哎，你中奖了，可以去买个彩票。嗯。嗯然后呢？但是还有很多你看不见的一些地方，比如说发动机周围的一些部件、水管、油管、刹车管、刹车片、刹车盘这些东西都是没有经过任何的磨合，它灌装好之后就直接下线了。这种东西。特别需要磨合，还有个东西，轮胎
1: 。轮胎啊，嗯
2: 、其实轮胎磨合期，它是在五百公里左右会有一个磨合期。你五百公里左右的轮胎，其实它的一个性能跟它的出厂设计的标准是有一段的距离的。只有把轮胎磨开了之后，就像 F 一为什么在要热车吗？在比赛前要进行暖胎。嗯，那其实这就是增加你轮胎的一个温度，嗯、跟它的一个性能的提升。那么我们没用胎不需要做热胎，但是它。表面会有一层东西在，磨开了，你的轮胎抓地力就很 OK。你磨不开，那这个东西也就不太很好，就跟你的刹车片跟刹车盘一样
1: 啊。那其实你们的意思就是在磨合期的过程当中，就是还是应该是正常开，而不是就是刻意的，就是把这个车开的就是非常慢啊，对吧？就是要让它就是在一个就是低负载的情况下，对低负载和高负载的情况都让它
2: 去。适应一下，因为开得慢并不代表你磨合磨得好，就开得慢不一定是代表磨得好，对吧？对，开得慢跟你磨合磨得好跟磨合的不好是没半毛钱关系没半毛钱关系。因为在节目前我也说了，啊、在摩托车圈子里面，在前几年有一个台湾的一个一个摩托车的评测，同样一台1 5 0 cc 的小绵羊。一个进行暴力磨合，一个进行温柔磨合。它实际在磨合一千公里之后，机油放掉，换好新机油，上马力机测功率的时候，暴力磨合的功率反而会高一些。呃，温柔磨合的它的一个功率反而会小一些。呃，但是暴力磨合的一个损耗并没有我们想象中这么的厉害
1: ，就损耗没有
2: 想象那么大。对，并没有这么厉害。这仅仅是一台怎么说呢？装配工艺和它的技术是摩托车标准的这么一个产品，嗯、而不是汽车。
1: 啊，那其实就是我们在新车买回来之后啊，就是老王，等你新车买回来之后，可能就是你也不要不需要就是刻意的，就是把这个车就是开得很慢，很慢对吧？该怎么开就怎么开，对对吧？就是不要就是过分暴力的去就是做极限的驾驶就 OK 了，对吧？对。所以说你买回来之后，我觉得这个南京上海这个长途啊，可以来回。多拉两次，对吧？因为你如果每周都去南京的话，人家磨合期一千公里，大概正常开的话，可能要开个两一个个把月吧。个把月，把月你可能开个两个星期，对吧？你的车的磨合期就就可以结束了就，就好。那磨合期是一个就是我们比较关注的一个事情，因为新车嘛，新车买回来之后都担心就是把它搞坏了，都对吧？都是要去考虑一个就是磨合期的这个事情。那然后磨合期之后呢，就是在开的这个过程当中啊，就是。大油门或者是地板油这件事情、啊，因为有的人很喜欢就是地板油嘛，对吧？但我听到有有的说法是，有的人觉得呢就是地板油不好伤车子，对吧？但有的人说呢就地板油其实没关系，最多就是耗点油，对吧？这个当中有什么讲究或者有什么说法吧
0: ？呃，关于油门大小啊，就是地板油也好，或者是你开车的时候轻柔一点也好，嗯、那么、呃、怎么样讲呢？呃，应该说。如果说你在城市工况下面，嗯、呃，你想地板油其实也蛮难的啊，就是正常的我们现在这种
1: 起步地板油的人，我觉得还是有，呃、啊，有
0: 的，有是肯定有了，嗯、但是肯定第一个这这这,这边就坐着一位，<笑>就是第一个肯定是费油，这是必然的一件事情、嗯嗯、啊。但是最主要的，其实我们在讨论的这个，其实是还是我们说油门大小和呃小油门这样子平稳的去开。其实最终会带来一些什么呢？可能会带来一些积碳
1: ，积碳啊
0: ，啊，可能会带来一些。什
1: 么情况下面会积碳？
0: 其实就是说，呃，发动机的积碳、啊、其实日常都会有嘛。嗯、那么当然就是说呢，最主要的还是在于，就是整个的发动机的工况在不不完全燃烧的前提下面，它更容易产生积碳，或者说就是我们说的在小油门这种呃非常堵的这种环境下面啊，车况、啊、路况非常堵的前提下面。那么你一直是这样子在蠕动嘛，这种状态下面，那么现在又更多很多很多都直喷的车子，那么这个是非常容易造成车辆积碳的一个一个原因。那么还有一个呢，就是说啊，大油门就不积碳了。但是其实说实话，大油门不积碳也要看情况啊，你你你车子刚刚发动，你热车都没有热车，你就直接大油门，那肯定是比较毁车的。特别是我们说在冬天的这种这种情况下面，发动机温度没上来之前
2: ，机油本身就比较粘，啊嗯、
0: 机油本身就比较粘，还没有上来，然后整个的发动机的工况都没有达到标准的时候，你用大油门，那你肯定是对于发动机是有一些会有压力的啊，会,啊会就会有损伤，就是其实在
1: 冷车的情况下面，大油门其实的确是会对。对车是会有损伤，对对，对
0: 但是在热车的情况下面，那就没有特别大的，没有特别大
1: 的。在正常的工况下面，其实就是大油门是没有关系的对对对对
0: 啊，除非你说你<吧>那小
1: 油门呢？如果在正常工况下面，小油门的话，会也会引起积碳吗
0: ？呃，我认为没有太多的
1: ，没有太多的关系。对，因为我
0: 自己这辆车、嗯、开到现在，我那辆车也是直喷的车，到目前为止我已经十几万公里了。我只洗过一次节气门，而且是在很早两三万公里的时候打开了一下节气门去看了一下，其实没有什么脏，包括我们说我的车子的动力各方面、怠速动力都没有任何的变化啊，现在还是这样子。那我觉得跟自己的驾驶习惯有一些关系吧，和一些平时的一些最基本的用车的习惯。我说暖车也好啊，对不对？那么这个我觉得更更来的重要，当然城市路况也是一部分啊，就是太堵的车，对吧、啊？太太太堵的这种交通环境，肯定是发动机积碳的情况会比较严重。但是说实话，积碳呢也不是什么特别难的事情，是什么大事儿？正常有，那么积碳其实也是可以去除的啊，也是可以去除的
1: 。但去除比较麻烦嘛，对吧
0: ？呃，几种方法嘛，你要想彻底
2: 的话，那你肯定就是大缸了嘛，那
0: 这个这个可能。嗯，花不了，花最起码花个几千块工时费吧，对吧
2: ？你可。定这积碳这个东西，大家其实可以不用把它想了再么的。对，不要把它想太那个。这就是谈癌色变，很多现在的车里面就觉得谈碳，呃，谈碳色色变。但这碳这个东西呢，你哪怕 F1 也有积碳的呀。F1 转速够高了嘛？摩托 GP 的转速限制在一万0 0转 ，F1 限制在一万0 0转。早期的摩托车，红线转转速在2万转，还是有积碳。那这个东西有一些。没关系，你发动机输出功率有正常的标准，甚至于超过都都可以。但是，一旦说你的积碳影响到你的正常的发动机的一个正常输出，开始有副作用，抖动啊、油耗高啊，甚至于说缺缸工作了，那这个东西就开始有问题了。这个时候才要去进行一定的检查，而不是说，哎呀，我这个车开了四五万公里，我觉得会有积碳，我要去进行清洗啊，甚至于说，我之前有我我现在一个很朋友叫卷毛。他那个时候收了一台老切两呃就是老的那个北京吉普的应该是千六 G 呃二五零零之前二二五零零已经是更名北汽之后了是挂的是吉普的标的那一台两驱的小切小切<妾>好好的发动机十三万公里人家正常做保养对吧发动机拆拆开来精亮精亮的他没事去说我要做一个呃积碳的清新清,清除然后找了一个路路边摊虽然说不是什么好车。拆好之后再装回去，动力跟之前是完全表现
1: 就不一样了，完全不一样
2: 。因为现在真的能用心去帮你做开缸，按照原厂标准进行，怎么说呢？拼装起来的，嗯、我觉得非常少，嗯、非常少，非非常非常少。
1: 那可以就是就我这么理解啊，就是在开车的过程当中，如果在正常的一个就是车况的情况下面，就是你大油门也好，小油门也好，其实对车没有什么太大的就是损害。对吧？特别是就地板油，就因为冷小区喜欢地板油嘛，对吧？其实车也没有什么太大问题，也不会伤车，只是在我们在新中国要注意什么？呢？在冷车的情况下面，千万不要去大油门。对，冷车
2: 这个很关键
1: ，因为冷车不但就是可能会对发动机造成损伤，对吧？然后其实也也耗油，而且因为你车是冷的嘛，其实你即使你大油门下去，车其实也是跑不起来的。对吧？这个是没有必要的
0: 。对，另外哦、啊，就是，呃，使用好一点的机油
1: ，使用好一点的机油啊，<对>嗯、也
0: 会减轻一些这样的情况
1: 。那其实就注意两点吧，就是一就是要在热车的情况下使用车，就是你车发动之后，特别是在冬天的时候，就是你车，你
0: 看你的水温上啊，
1: 启动之后对吧？要等它那个转速表下来对吧？然后一般都是要等到一千转,转以下对吧？嗯，
2: 怠速回落正
1: 常，啊、回落回落到一千转以下、嗯、都不太一样。好像基本上都是一千转以下，<对>我觉得，因为你刚启动时候，它那个转速表都是在一千转以上的嘛。然后等你过个大概二十秒或者是三十秒的话，就回落到一千转以上。也不要太长时间，这明显
2: 声音变轻了
1: ，<对>啊、你就可以走了，<对>你就可以走了。然后还有一个呢，就是选择就是合适你发动机的一个机油，那基本上就你的发动机的一个工况和就是一个使用的一个寿命和使用的一个就是状态。都会就是比较好，对吧？好，那这个是使用上面的。那然后再还有一个什么呢？还有一个是关于加油的，就很多人也提了一个，就是关于加油的一个问题，因为现在我们中国汽油都有标号嘛，对吧？像我们现在普遍的是九十二、九十四哦九十五、九十五、九九十三、九十五、九十八，对吧？还有好像还有一
2: 百一百零一号，对吧？一百零一一百零一号。101, 号中石油上海这边刚出来个一百零一号汽油啊
1: ，那是不是就是标号越高的汽油？越好
2: ，嗯，当然，肯定啊，
1: <然>肯定是这样，就
2: 越靠黄浦江的房子越越贵啊
1: 。啊，那就是这个对车是有要求吗？就是，因为直喷的车和就是就是
0: ，呃，这么说吧，就是一般来说，以我的常识啊，就是，只要是直喷，嗯，那你肯定是九十五号以上，九十五号以上啊，啊基本上是这个、啊、这个。因为我们有一
1: 个说法嘛，就是理论上就是你带涡轮的车。基本上都要加，就是95号，九十、嗯、号以上，对吧？
0: 对， 9 5号以上。那么还有呢，就是可能你是自吸
1: ，啊，自吸
0: 啊，但是可能你的呃压缩比很高，你的发动机压缩比很高
2: 。你像老王买的那个创智蓝天的发动机，嗯，日本版本的压缩比到 13.1 了，<对>中国 12.1 啊，也很高了。嗯
0: 、但是创智蓝天很奇怪的一件事情，它可以加93
2: 。号。
1: 啊，它可以加九十二
0: ，它可以加九二，它可以加九二九二九二九二九五，九二九五对。那么很神奇啊，当然这是创始人天的这个技
2: 术，其实很多品牌都有这种特点。就刚刚我们在节目前跟老倪跟杨磊也讨论过这个问题，老倪呃老倪觉得有点道理，杨磊觉得不可能。什么道理呢？就是现在很多的发动机的它的一个初始化的数据可能会有两套。一套是针对低标低标号汽油，一一套是针对理论化的一套汽油，嗯、因为汽油这个东西你的新烷值不一样，你的爆震点不一样，它的功率自然而然就会不一样。没错，你就拿我现在做的奔奔驰来说 ，C 3 0 0或者说呃 ，GLE 4 5 0酷配， oupe, 油箱盖上面就标着九十五或者九十八。也就是说，它已经原厂带了两套的点火程序。你加九十五，它识别出来就是低功率的这一套；你加九十八，就是标准功率的这一套汽油。没错。所以说，嗯，不同的油有,有不同的功率，但是它九十三号是不能加的。上海也没九十三
1: 啊，九九十二是不能加。九十
2: 二他加了嘛，你就爆震更加厉害，嗯、就车子肯肯定会有明显的一
0: 个动力不足，动力不足，对吧？好，那就是应该这样讲吧，就是我们去分辨这个机油前面说的这个号码、啊、越高，当然肯定油的质量越好。那么其实最基本的从从呃科班的讲法就是它的抗爆性会更好啊，抗爆性，那么也就是说爆震会更更轻一点，或者说。更轻微一点，因为更多的这些豪华车、好的车，它其实对于发动机的爆震这块是有要求的。啊，你如果加的低标号的汽油，你就会觉得你的车子乒乒乓乓的啊，缸里面会有金属的这种撞击的声音传来之后，就我们就叫发动机爆震。那么你必须要加到95乃至于98以上的汽油，它就是当车子的那个活塞在压缩汽油的时候，不会引起。保证提前的点火，等于说是我说，那么这一块的话就是，呃，当然越高标号的，它的抗爆性就越好，就是说汽油更稳定啊，那么点火更准，那么发动机也就工工作的更好了
1: 。那我可不可以这样理解啊？就是如果你的车是加九十二号汽油的，嗯、那你就只能加九十二号汽油，嗯、对吧？你不要去加九十五、九十八的，其实对你的车的话就是没有什么任何帮助，反而可能会就是有。不好的影响
0: ，呃，对吧？我觉得、就是，但如果你
1: 是九十五加九十五号汽油的车，那你可以去加九十八号，或者去加更高的标号，嗯，可以这么理解吧
2: ？可以。老倪这么理解，我觉得我要唱反调啊。
1: 那你你说一下吧，就是、大家讨论一觉得这
2: 个东西呢，你标号加九十二，嗯，你加九十五、加九十八，甚至加一百零一，嗯，你的动力提升、嗯、可能心理上会那么有那么一些。但是实际可能说跟你加92差不了太差不了太多，但是如果说你是92号汽油啊、呃，你是95号汽油的标号的车型，你去加92号，那你的车子明显会感觉动力不足，甚至会有一些不可思议的情况会发生。你更高标号汽油的车加更低标号的，你除非说我开的一台呃，比如说 A M G， 比如说一些性能车，我去加一个95号油，我没有办法，只能加只能加95号油，那么你只能靠添加剂进行强制的。一个新烷值的一个提升，嗯，就是高新烷值标号的一个汽车，你不能加低标号的汽油，但是你低新烷值的车，你也可以去加高标号的汽油。我就再举个例子，呃，如果在玩车的角度来说，天马论价，上海每年都会有，对吧？民用车跑条赛道也很多很多，那么为什么大家在跑赛道前会要把油箱排空去加油站加101号汽油或者加98号汽油，再去兑一瓶汽油添加剂？那就是为了提高我的性能值，提高,提高在赛道上那么 0.1 秒、0 0 5秒这么的一个呃时间，其实是有那么一些作用。但是在我对于我们平时的驾驶环境过程中，这个都不是事你会为了一个一0 1秒的一个速度去每箱油加101号油吗？呃，没必要嘛，对吧
0: ？啊，那就是、啊、那，我是这样想啊，呃，可因为一百零一号油这件事情，我到之前没听说
2: ，呃，我也没听说，我也是刚刚才发现有这个东西，呃、我,我,我回头要
0: 去试一下。<笑>那么以我自己的这辆车来举例子的话，就是因为我原来是一直在九十五的，啊，那个时候是标准价加九十五嘛，那那么，但是最近上海，你知道现在。九十五号油很难找，基本都到九十八了，对对吧？大部分的油站都已经全部升级到九十八，没有九十五了。那我家门口的那个也是没有没有九十五了，只有九十八加，那就对不起，我就我就开始加九十八了。那怎么办呢？那么虽然贵了一点，但是我发觉就是我自己的这辆车从九十五换到九十八以后，我觉得动力的性能提升了。最基本的一个就是在行驶当中，原来。可能会有一些顿挫的减少。对，第二个就是我可以,以很轻的怠速的，比如说差不多 1,200 转、1 3 0 0转、1 4 0 0转，在高架上面匀速的可以跑个六七十
2: ，不跳
0: ，就是最高档位啊、哦， 7档最高档位不掉档。就它能挂得住，
2: 对，因为原来是不可能的，原来就是五肯定挂不。汽油辛烷值高，你的爆发力就强了。
0: 对，就是等等于说是我们说发动机的这个工况，它的力大了。那么在60码的速度情况下面，可能你的转速只有 1,200 转、1 3 0 0转，但是你的档位在7档，我呃，我们说按照这个要求，屏住这个油门，基本上也不上去，就是一千一直一千二、一千三的话，哎，档位它也不往往下掉，它能够。带得住了，等于说原来的话，如果九十五的话，你要到到一千三四的话，你要还在七档的档位上面，它就自己往下跳了，就<对>就翻六档
2: 了。因为这个东西就类似于，呃，它正常标定工况时候的扭矩曲线图跟功率曲线图了已经，所以所以说我是这样觉得，经济能力条件允许的情况下，不差这么一些，可能说一年差个两千来块钱吧，顶多了吧应该。差不多。呃，你提升一个标号的汽油，我觉得。其实没多大，没多大经济压力，但是呢，你的车能开得更加的自在。这也就就是一些改装店会跟你说，或者说一些完成店会跟你说，你汽油这个东，汽油这个东西，你允许的情况下，你越往标号加的高的去加，对你的车的动力提升会最最明显。你很多自吸的车，你用92号油去改什么所谓的什么呃油门加速器也好，什么改个 ECU 也好，你还不如。加个九十五，加个九十八，给你的感觉更加直观，而且又不要动任何的东西
1: 。就是你觉得是自吸的车，本来加九十二的，那、啊、这个就是举个例子，他就是、举个例子。你建议去加九十二的，本来加九十二，现在去加九十五或者九十
2: 八吗？我反正所有的车，从 F 零到福克斯到的的，你都是加九十五的。呃，九十五没有加九十七，那个时候还九十七嘛。啊、然后九现在都九十我都都加九十五。九十八呢，我也不会去尝试。啊，好
1: ，这个问题其实我觉得是这样，就是我。不完全同意，就是阿 Q 的这个说法，那<好>可能，这可能这个东西我们还要去再研究一下。当然，就是如果就是听到我们这期节目的小伙伴，就是如果你有什么就是你的建议或者你的想法的话，就是也和可以和我们就是沟通一下，因为我们在最后那个点上面就是没有达成一个就是一个共识嘛，反正好吧，因为可能我们对这个，因为我对汽油这件事情其实不是。不是太懂，我可能后面我们要花点时间去研究一下。我们要不买一瓶九十、啊，买一瓶九十，买一瓶九十
2: 吧，买一瓶一百零，
1: 一起喝喝看。啊，这个可以，我们后面在后续我们再如果有机会再做就是汽油节目的话，就是我们可以把这个话题再深入的去谈一下，好吧？那可能就这期节目因为做的时间也蛮长了，那我们就暂时就先到这里。反正就是我们的一个宗旨是这样，就是因为车嘛，就每个人可能都爱车，对吧？车回来之后就是。我我认为是这样，就是有爱车的心就可以了，但是爱错车啊，但是呢，在爱的,的啊，<对>不要过度的去爱，对吧？因为车这个东西，我觉得就是机器嘛，对吧？特别是针对前面两点，什么大油门啊，或者是磨合期啊，是特别针对这种事情，我觉得机器这个东西一定要就是一定要操的，对吧？不操的话不操、啊、这个东西就是出不来，就是它的那个效果的。
2: <笑>对你买了，你花一百万，你不去操它，那跟你买个十万的车有区别
1: 啊？对啊，我我是这么认为的，因为我甚至我觉得，就因为现在的车其实可靠性还是非常高的。就是按照我们这种普通人的驾驶方式，能够把一辆车开坏，我觉得基本上很难的。我觉得没一些技巧，或者是没一些就是不是这个专业的人，本你想把把这个车开坏，我觉得还真的是一件蛮难的事情。所以还是在这个开车的过程中，我觉得还是就是大胆去玩吧，这个东西就是脚头重一点，或者说是把它开的就是稍微就是极限一点，我觉得不是一件什么错的一个事情，我觉得，嗯，好吧，可能就这期节目就先到这里，好，大家拜拜，拜拜
0: ，拜拜。